0: Zertzeko usate gira Abiatzen naiz arratxero Zurezko etxeak aurrak tantzan Ederregia zaindenaren
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Celebramos un reencuentro con tres entrevistas emitidas en anteriores programas. Nuestro primer protagonista va a ser Juan José Benítez. Nos introduce en su libro La Gran Catástrofe Amarilla. El célebre periodista y escritor Navarro emprende su segunda vuelta al mundo. Lo hace en un crucero que le llevará por el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el mar Mediterráneo. A mitad de la travesía llega la noticia de que la pandemia de la COVID-19 se extiende por todo el mundo. Los pasajeros comienzan a toser y quedan confinados en el barco o en un barco sin puerto que les acoja. JJ Benítez escribe un cuaderno de bitácora sobre esta travesía de rumbo incierto y inquietante y de ahí sale este libro, La gran catástrofe amarilla. Luego estaremos con dos invitados que llegaron al estudio en avión, una entrevista que la realizamos en octubre de 2020 y nuestros invitados pues sí, llegaron en avión y ellos son Antonio Alonso Soria, él es de Madrid, comandante de Aerolínea y Lourdes Dalmao Bilbao de Barcelona, sobrecargo, son los autores de la novela Cuando volabas. Relatan una historia de vuelos transoceánicos de Europa hacia América, de aviones que sobrevuelan Siberia y sus motores se quedan congelados. Bueno, pues Antonio y Lourdes nos hablarán de la trama de la novela y de la forma de vida de los profesionales de los vuelos comerciales transatlánticos. Y para terminar estaremos con dos chirrindularis, con Íñigo Sousao y Anya Suber. Han pedaleado en bicicleta desde Bilbao hasta la frontera con Turquía, con Irán. Estuvieron durante un año y cinco meses en tiempos también de pandemia, se quedaron atascados en Alemania, en la casa justamente de Aña Suber, y luego tuvieron que cambiar constantemente de planes, pero consiguieron llegar hasta el monte Ararat, en Turquía, y luego regresar a Bilbao. ese es el contenido de la Casa de la Palabra. Ahora estamos con esa catástrofe amarilla, es el libro de Juan José Benítez, en el cual nos habla de cómo se quedaron en un desatlántico, pues hay parados, sin puerto que los acogiera.
0: I need somebody Help me. Not just anybody You know I need someone help! When I was younger, so much younger than today I never, I need need I never needed anybody's help in any way now, But now these, these days are gone and I'm gone. not so self-assured now, now I find a gentle mind I'll open up the doors
1: la canción Help de los Beatles. Esta canción la escuchó el escritor JJ Benítez una noche de mil estrellas navegando por el Atlántico y esto fue un presentimiento de lo que le esperaba, esta llamada de socorro. Bueno, pues vamos a estar con JJ Benítez para hablar de su novela La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo. Ese es el subtítulo. El periodista y escritor Juan José Benítez emprende su segunda vuelta al mundo en un crucero vuela de Bilbao a Barcelona y después embarca en un crucero italiano que se llama Costa Deliciosa durante 106 días van rumbo a Santa Cruz de Tenerife para luego cruzar el océano Atlántico hasta los Barbados y de allí al canal de Panamá y adentrarse en el Pacífico bajando hasta Chile y arribando en Isla de Pascua Isla de Pascua donde JJ Benítez ha estado ya en siete ocasiones viendo sus moaes y investigando sobre el tema el Costa Deliciosa sigue su trayecto llega a las alejadas islas de Pircain en el océano pacífico en donde se lleva a cabo el botín del Bounty luego tocará la Polinesia, Nueva Zelanda Australia, papúa Nueva Guinea bueno, la línea iba hacia dirección a Japón, incluyendo Nagasaki, Corea del Sur, el sudeste asiático para llegar al Mediterráneo, pero resulta que el Costa Deliciosa, un buque de 292 metros de eslora 33 metros de manga se ve confinado y ahí se encuentra Juan José Benítez con su cuaderno con su bitácora y ahí se cuenta en este libro, en esta novela, bueno, novela o, 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 o bitácora o diario de un hombre tranquilo como él lo dice, ahí se cuenta esta historia que se recoge en este libro, La gran catástrofe. Le damos la bienvenida a Juan José Benítez. Muy buenas noches, Juan José.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias.
1: Bueno, ¿qué tal estás después de un crucero que parecía que iba a ser tranquilo, pero en el que estuviste enfermo y no salieron los planes según estaban establecidos?
2: Bueno, pues ahora estoy un poco mejor, más recuperado.
1: Sí, sí, porque esta era la segunda vuelta al mundo, la primera la hiciste en el año 2017 y también lo hiciste en un crucero de, de sí. parecidas,
2: sí, 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 eh, bueno, sí. cruzando
1: todos los océanos.
2: Exactamente, lo que pasa es que aquel crucero fue mucho más divertido y más, eh, no sé, más, más alegre, vamos.
1: Sí, a pesar de que es un largo viaje, un viaje de placer de tres meses y medio, pues no paras de escribir, es que en ningún momento dejas de trabajar.
2: Pues la verdad es que no, parece que es una maldición, ¿no? Y, y nada, en el libro, en el crucero conseguí escribir otro libro y, y nada, ahí sigo.
1: Ya porque, claro, el crucero este se iba modificando tanto, iba cambiando tanto, iba sucediendo una sorpresa tra tras otra, que al final decidiste posponer todos los libros que ibas a editar y dar prioridad a la, al que ha salido ahora, a la gran catástrofe Amarilla.
2: Sí, lo pensé al final... Al final del crucero, porque la verdad es que durante todo el tiempo del crucero lo que hice fue tomar notas, como siempre, vamos, como cuando voy de viaje o de investigación, pues siempre llevo un cuaderno de campo y en este caso, pues igual, iba anotando, pero sin ninguna intención, es decir, no no pensé en publicar absolutamente nada, primero porque hasta el 22 de enero no empezamos a recibir noticias de lo que estaba pasando. Y segundo, porque bueno pues eh, fue al final, cuando yo leí la, la carta famosa de California, cuando pensé que sí, que debería sacar esto a la luz.
1: Sí, y así ya salió a la luz la gran catástrofe amarilla. Pero bueno, las primeras páginas pues eso es, es eso, ¿no? un diario de bitácora en el cual describes cómo es el Costa Deliciosa, los personajes que vas conociendo... Las actividades que en un crucero de este tipo se realizan para no aburrirse cruzando los océanos, ¿cómo viene a ser un 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 crucero de este de este tipo de la vuelta al mundo?
2: Bueno, pues si si el crucero se desarrolla de forma, digamos, normal, pues es bastante instructivo. Eh, tocas muchísimos países, aunque sea de manera fugaz pero te da oportunidad de conocer otras culturas. Yo, en mi caso, de he hacer investigaciones del fenómeno ovni o de grandes misterios. Eh, conoces a gente más o menos interesante, haces nuevas amistades, en fin, te relajas y tienes un, es un periodo en el que normalmente te oxigenas. ¿no? Eh, en este caso pues ha sido todo lo contrario.
1: ¿Cómo fue el paso, digo, eh, para saber un poquito las navegaciones sí, alrededor del mundo, ¿cómo fue el paso del canal de Panamá?
2: Pues muy interesante, como siempre. Es decir, eh, yo ya lo había pasado en otra ocasión, pero siempre es espectacular, ¿no? Porque tienes allí las las locomotoras esas impresionantes que te van llevando de una exclusa a otra. Incluso lo que yo no había visto, y ahora lo vi en este viaje, es que han hecho hoteles al pie del, del canal... ...y la gente va al hotel a ver pasar los barcos... ...claro, pasan muy cerquita, ¿no?... ...prácticamente a 5 o 10 metros.
1: Sí, y una vez que ya cruces al Océano Pacífico... ...pues bajáis por la costa de Sudamérica... ...y llegas a lugares... ...bueno, por lo menos eh, el barco pasa por lugares... ...en los cuales pues tú sí que has viajado... ...porque has viajado mucho alrededor del mundo... ...aparte de estas dos vueltas al mundo en barco, ¿no?... ...por ejemplo, te vienen muchos recuerdos... ...de cuando estás por la altura de la costa de Arica... ...al norte de Chile del norte de Chile y también, supongo, de las líneas de Nazca, ¿no?, al sur de Perú. Y, como no, cuando llegas a la Isla de Pascua, que ya era la séptima vez que tocabas tierra en Rapanui.
2: Sí, 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 la, la séptima vez y yo ya no sé si será la última. Eh, bueno, aquello está muy cambiado, muy metalizado. Los Rapanui ya no son los que yo conocí hace muchos años. Ahora no puedes acercarte a los moáis están acordonados es una verdadera pena, ¿no? <ríe> y te cobran por todo, hasta por preguntar.
1: ¿Y cómo fueron los los primeros tiempos cuando tú llegaste a Rapa Nui? Los primeros viajes allí y cómo fueron tus investigaciones sobre los Moáis.
2: Bueno, pues fueron muy interesantes, apenas había gente. Claro, te estoy hablando del año 80 y tantos. Eh, han pasado 40 años casi, ¿no? Y Y bueno pues te podías acercar a, a los moáis a la cantera eh, preguntar a todo el mundo la gente mmm, no estaba pensando como ahora en el dinero y bueno era muy divertido muy interesante podías montar a caballo por allí meterte en las cuevas y, y por supuesto estudiar los moáis claro los...
1: estudiarlos
2: tocándolos ya ya... ahora no no puedes
1: y uh -huh. Sí, y los habitantes de Rapa Nui te explicaron un poquito este enigma sobre cómo llegaron desde la cantera los moáis hacia la costa y otros lugares en donde están depositados sí, estas grandes eh, figuras.
2: ellos tienen una tradición muy antigua que, por supuesto, está reñida con la ciencia o con los arqueólogos. Ellos piensan que determinados eh, jefes de tribus y sacerdotes... Y, e iniciados pues tenían un poder que le llaman el mana y bueno, pues con ese poder hacían levitar los, los moáis desde la cantera, una vez trabajados y, y, y sacados de la cantera, los llevaban digamos por el aire, ¿no? levitando.
1: Bueno, esto es lo que te contaban y bueno, regreso de nuevo para allí, de nuevo en Rapa Nui. y en Rapa Nui, en Isla de Pascua se nota alguna energía especial porque dicen que sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todo el mundo, a pesar de que los Rapa Nui se han metalizado, eh, pero se nota, se nota siempre, y todo el mundo que va allí lo percibe y queda encantado, ¿no? Es decir, es eh, ver y contemplar los Moais es un algo mágico.
1: Cuando navegas desde las costas de Chile hacia Rapa Nui, que deben ser como cinco días de noche en este crucero, pues sí que vas notando que te vas poniendo enfermo, ¿no? Pasas una mala noche con tos seca, fiebre, malestar general bronquios cerrados, te cuesta respirar y ya tenías noticias de los síntomas del coronavirus. Así que, pues sí. ¿temiste que igual podías tener coronavirus?
2: Pues nunca lo supimos, porque cuando acudimos al médico del, del barco, vamos, no nos hicieron ningún tipo de test como ahora, pero simplemente el hombre se limitó a oscultarme, me miró la garganta y me dijo, nada, esto es una una faringitis. Y, y bueno, pues medio barco con faringitis. Y yo nunca supe si verdaderamente lo tuve o no lo tuve.
1: Sí, porque el barco ya, según iba avanzando los días, las semanas, los puertos se fueron cerrando y no podíais cumplir el itinerario que estaba sí, programado.
2: Exacto, sí. Eh, llegó un momento en que la, la pandemia ya se hizo generalizada y entonces... Bueno, la compañía dijo que no se podía bajar en Japón, que no se podía bajar en Corea del Sur, tampoco en Vietnam. Entonces, bueno, pues eh, ahí empezaron ya los problemas entre el pasaje no del barco, porque la gente protestó, eh empezó el miedo, eh, en fin, toda esa ese cúmulo de circunstancias. Y además, pues eh, no nos querían en ningún puerto, imagínate, pues 43 días sin pisar tierra, con lo cual los nervios se desataron. Estábamos en el barco ya encerrados y aquello pues empezaba a ser un pequeño desastre.
1: Sí, pero sí que llegaste a Papete, ¿no?, a Tahití.
2: Sí, 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 sí. Llegamos ahí sí. Estuvimos muy, muy pocas horas, pero nosotros ya lo habíamos visitado anteriormente. Pero bueno, siempre es interesante.
1: Y luego también sí que tocaste tierra en Nueva Zelanda.
2: Sí, sí. Llegamos a Nueva Zelanda, estuvimos, y luego en Australia, ese sí fue un problema, porque estaba en alerta roja. Y, sin embargo, la compañía del barco, pues nada, dijo que sí, que podíamos bajar, y yo creo que eso fue peligrosísimo.
1: Sí, porque allí hubo más contagios, quizá cuando volvisteis de nuevo al barco.
2: Pues, hombre, si está en alerta roja todo Australia, pues es que no se debería haber bajado en ningún sitio, ¿no? Por seguridad.
1: Ya, bueno, y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue el cruce del Océano Índico en esas condiciones?
2: Pues ya te puedes imaginar, sin poder bajar en ningún sitio, llegando a puertos y manteniendo el barco a distancia para que entrara el combustible y, y, y la comida. Y la gente pues asomada a la borda, mirando las descargas de, de, de la gasolina... Eh, ya muy nerviosos todos, porque la gente pues se quería bajar y se quería volver a su casa. El, el crucero ya como tal no tenía ningún sentido, porque lo único que veíamos era agua. Y empezaron los problemas, las protestas, la compañía no daba explicaciones. Bueno, pues ese pequeño desastre.
1: Sí, y el barco era magnífico, ¿no? Porque un buque de 292 metros de eslora, 33 metros de manga lleva tres motores de 35.000 caballos cada uno, el consumo medio es de 80 toneladas de gasoil al día, ¿podía ese sí. gasoil con el tiempo estar desabastecido?
2: No, no hubo problemas en ese aspecto, ¿eh? es decir, desde el punto de vista técnico, ningún puerto se negó a, a facilitar el combustible o los víveres. Eh, bueno, no había ningún problema, pues porque como te digo, el barco se mantenía no no amarrado a puerto, en algún caso sí, pero normalmente pues a, a media milla de de tierra.
1: Sí, como fue el caso de Isla Mauricio, ¿no? Que estuvisteis ahí pues alejados de tierra, pero que sí venía un barco y surtía de combustible a costa sí, deliciosa.
2: Sí, sí, exactamente, sí. desde el punto de vista técnico no hubo problemas, el barco era es, es una maravilla, es un barco cómodo, grande, Eh, tienes de todo, absolutamente de todo, o sea, eh, desde la capilla a, a cines, pasando por el teatro, todo tipo de restaurantes, eh, bueno, de todo.
1: Y entonces, ¿cómo fue el desembarco? ¿Cómo pudisteis desembarcar? ¿Qué puerto os dejó desembarcar?
2: En Australia bajamos en varios puertos, en, en Sydney, en, en Adelaida, en Bueno, en, dos, en tres o cuatro, ¿no? En Perth ya no nos dejaron porque ya estaba estaba todo desatado, ¿no? Y, pero bueno, yo fui a preguntar a, a, al capitán ¿no? en el barco y dije, bueno, ¿cómo es posible que permitáis eh, que bajemos en, en Australia si está en alerta roja? Y bueno, no no me contestó el señor, ¿no?
1: Bueno, pues en el libro, en la Gran catástrofe Amarilla, que vas comentando el diario de Itácora, de todo lo que estabas escribiendo, de lo que sucedía en el interior de este crucero, pues también, de vez en cuando, pues te vas al pasado, ¿no? Y, entre otras, recuerdas cuando conociste a Neil Astron, el primer ser humano a empezar la luna.
2: Sí, sí, sí. Ahí hay un informe, en el en la Gran catástrofe Amarilla, y un informe que para mí es de lo mejor que te puedes encontrar en el libro, que es el informe del... Del, ...de la persona que, que se hizo amigo del hijo, de uno de los hijos de Armstrong... ¿no? ...cuando estaba en, en la universidad en Nueva Orleans. Y entonces me cuenta, porque claro, él se llevó una gran sorpresa... ...cuando vio un documental que hicimos para Planeta Encantado... ...se llamaba Mirlo Rojo, donde yo contaba ya esta historia... de ...de, la, de los edificios en ruinas en la superficie de la Luna... A este hombre le llamó mucho la atención porque Armstrong personalmente se lo contó a él y a cuatro personas más, a cuatro muchachos más, amigos de, del hijo de Armstrong. Entonces fueron a la casa de Neil Armstrong y estuvieron hablando con él sin cámaras, sin grabadoras y sin tomar notas. Y les explicó pues lo que vieron en la luna, los, las naves que le siguieron, las cuatro naves que estaban allí a 30 metros del suelo cuando ellos andaban caminando por la, por la luna y sobre todo lo que más le, le impactó a Amstron y a Aldrin fue el edificio enorme que vieron y que filmaron.
1: ¿Y qué es este edificio?
2: Pues claro, nadie lo sabe, es un edificio en ruinas que por supuesto no, no es obra humana y claro, cuando Amstron y el otro vieron aquello, llamaron a Houston y... Y Houston, como si, no sé, como si, no, no dándole importancia, dijo, no, no, bueno, sigan ustedes recogiendo rocas del suelo y tal, y no se preocupen de ese tema. Y esto le, le cabreó mucho a Armstrong, ¿eh? porque era la, la noticia del del vuelo, del viaje, ¿no? La, un edificio en la, en la superficie de la Luna, pero ¿cómo es esto? Bueno, pues ese ese informe que está en en la gran catástrofe amarilla para mí es uno de los momentos más interesantes del libro
1: Sí, estamos hablando de la catástrofe amarilla de Juan José Benítez estamos con él, nació en Pamplona en el año 1946, escribió en diversos periódicos y su firma fue muy conocida, por ejemplo en la Gaceta del Norte, en donde descubrió el fenómeno OVNI
2: sí, y, exactamente. y además la estuviste
1: año... trabajando en la Hoja de Lunes de Bilbao
2: También, también sí sí sí, ese fue el último periódico en el que yo ...trabajé como periodista en Activo. Eh, sí, en el año 72 yo entré, ingresé en la, en la vieja Gaceta del Norte... ...y estuve hasta el 79, eh, cuando mataron a... ...bueno, lo mataron en el 78 a Portel, a José Mari Portel... ...que era mi jefe de local... ...y ya a partir de ese momento yo pensé que era mejor marcharse... ...no, no, no tenía mayor interés ya en seguir... En el periodismo.
1: Y desde entonces, desde el año 1975, has escrito o han publicado 63 libros, has escrito muchos más, todavía están por publicar, y aseguras que tienes otros 200 proyectos, 200 libros en proyecto.
2: Sí, que por supuesto no, no voy a poder cumplir, claro, porque a uno por año pues no me saben las cuentas. Pero sí, ahí ahora mismo, si no recuerdo mal, unos 200 eh, proyectos de, para, para el, libros.
1: Cuando estabas en la Gaceta del Norte, pues eras muy leído, ¿no? Pues acudíamos a leer todo esto del fenómeno ovni, que por aquel entonces, pues sí, fuiste uno de los descubridores. Sigues con el tema y además, por ejemplo, en la gran catástrofe amarilla, eh estás muy preocupado con con ello, con el fenómeno ovni, y siempre tienes eh, a gente que te cuenta algo algo, ¿no? Que siempre te da sus testimonios.
2: Sí, sí siempre. Bueno, yo sigo investigando constantemente. Ahora... En estos momentos no porque es muy difícil ponerse en, en, en via a viajar, ¿no? pero, pero sigo sigo investigando. Yo tengo ahora un tema espectacular en México que lo empecé hace dos años, la investigación, y bueno, lo he tenido que interrumpir, pero espero que dentro de poco pues podamos ya respirar un poco.
1: ¿Y no te defrauda algunas veces algunas de esas experiencias que has pensado que podían ser ciertas y que luego no, no lo han sido?
2: Hombre, algunas sí, por supuesto, eso es normal en la investigación, no siempre las cosas salen bien. Pero bueno, no son tantos, eh, no hay tanto fraude eh, como la gente piensa para nada.
1: ¿Y cuál puede ser tu teoría? Digo, a estas alturas mm, ya de Bueno, a, pues en
2: imag 2021, imagínate, voy a cumplir 50 años en la investigación en el 2022 y ahí bueno, pues tengo la, la absoluta seguridad de que son muchas civilizaciones que no son humanas que nos visitan y que nos visitan desde tiempo inmemorial. Mm, eh, y no sabemos exactamente para qué vienen, es decir, pueden ser científicos, pueden ser eh no sé, exploradores, pueden ser los viejos ángeles de la Biblia, <ríe> no se sabe realmente.
1: Bueno, pues Pero, sí. bueno,
2: la certeza, la certeza es el fenómeno es real, ¿eh? auténtico.
1: Bueno, pues hay 50 años en la investigación. Juan José Benítez, periodista navarro. Ahora mismo te encuentras en Bilbao, en donde ejerciste de periodista durante bastante tiempo. Muchísimas gracias. Y ahí queda este libro, La gran catástrofe amarilla, que lo edita Planeta. Gracias, Juan José Benítez.
2: Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias.
1: cantante de canti de georgia estados unidos con harper en la canción in the light house vamos a hablar de volar de una novela que cuenta la historia de la navegación en, en diferentes aventuras que han tenido diferentes pilotos comandantes de aviación también el resto de tripulación para conocer un poco la forma de vida de los pilotos y de los sobrecargos de las azafatas pues está esta novela cuando volabas El autor de la novela, según pone en el libro, es Antón Zabaleta, pero bueno, viene a ser un sidónimo, ya que ahí se esconden las firmas de Antonio Alonso Soria, que es piloto de aviación, y de, y de Lourdes Dalmau Bilbao, que es sobrecargo. Le damos la bienvenida a Lourdes Dalmau. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Roger. Gabón, y también estamos con Antonio Alonso Soria. Gabón, Antonio. Buenas
3: noches, Roge, Gabón.
1: Bueno, que tenéis que tener mucha vocación no para volar y para estar en vuestra profesión. Hay que decir que, por ejemplo, Antonio Alonso Soria naciste en Barcelona, eres aviador, piloto comercial, que llevas 33 años volando en una compañía aérea y antes de entrar en la compañía aérea comercial, pues estuviste haciendo de piloto de avionetas, llevando parcántas comerciales, también era Aerotasi, en extinción de incendios, en cargueros de, paquete de paquetería, también volando para hacer cartografía, o sea que supone mucho no llegar a a volar en una compañía comercial por lo menos para ti
3: bueno sí la verdad es que tuve suerte de hacer todo ese recorrido que, que has comentado ya me queda poquito pero pero tuve mucha suerte empecé joven en el tema era una era era un sentimiento una pasión un, un enamoramiento ya casi de, de muy jovencito yo no tuve la duda de cuando te preguntan a qué te vas a dedicar qué vas a hacer cuando, la típica pregunta cuando eres niño no yo me surgió lo de piloto y Y de manera tozuda me enganché a la idea y, y tuve la suerte de, de llegar a hasta ahora. ¿En
1: qué edad empezaste a volar?
3: Pues eh, mi primer vuelo fue a los 20. Yo, en, una, en una avioneta fue a los 20 en el Aeroclub de Sabadell. Luego conseguí entrar en el Ejército del Aire... Pues con muy poco éxito, porque la disciplina no, lo, no, no la termina de encajar. <risa> bueno, Pero, tú hacías
1: lo que, lo que fuera posible para entrar a ser piloto de, claro, de avión claro, en una o, compañía comercial.
3: El objetivo era ese, el objetivo era ese. Lo que pasa es que las vías ante, ante, antes eran o el ejército o, o, o ser de una familia pudiente, muy pudiente. Y, y bueno, no era mi caso, así que me tuve que aferrar al, al ejército. Y claro, era un contrato con el ejército de 15 años y terminaba Y yo a los tres meses ya ya no aguantaba más. Ya. Reconozco que, que siento admiración por el ejército. ¿eh? No es una crítica, sino que yo no, no encajaba en ese perfil.
1: Sí, pero sí que luego estuviste, por ejemplo, en, en extinción de incendios y todo, pilotando un avión. Eh,
3: sí, sí, porque anti, antiguamente, estamos hablando de hace 30 años para entrar en una compañía aérea te pedían 1.500 horas, eh, no podías entrar con menos de, ese, de esas horas. Entonces, eh, a, eh, la única manera de hacerlas era pues en los trabajos eh, que yo calificaría de penosos de la aviación, que es arrastrar pancartas de publicidad por la playa, que es eh, extinción de incendios, que es fumigación, que era eran trabajos pues pues francamente arriesgados. Donde muchos accidentes para
1: luego entrar en una compañía aérea de, de la cual pues llevas ya 33 años volando y sí. ahora ya no es tan peligroso ¿Volar eh, llevando a tantos pasajeros
3: no 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 afortunadamente bueno, los océanos
1: y uh, por claro ir normalmente hacia américa no
3: eh, sí 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 nuestra compañía tiene el mercado fundamentalmente en américa del norte y del sur De Centroamérica.
1: Sí, sí. Y ya no es tan peligroso. No, menos.
3: no, ni mucho menos. Los aviones son máquinas perfectas. Es que hay que proponer estrellárselos para que aquello falle. Desgraciadamente hay algún, <risa> algún accidente inexplicable de vez en cuando, pero, pero la seguridad de los aviones, o sea, si hay un accidente se investiga Todo, hasta el descanso de las tripulaciones, el tiempo que pasaron hablando por el móvil, el tiempo que pasaron en descanso en, en, en el hotel, eh, se investiga absolutamente todo y luego se, sale un estudio y la y las las tripulaciones, el resto de las tripulaciones del mundo practican ese accidente que ha pasado para que no se vuelva a reproducir.
1: Lourdes, ¿y cómo te metiste? Bueno, al principio que fue azafata y luego has terminado de sobrecargo, que sí. es como la jefa de las sí. azafatas, ¿no?
4: Sí, sí. Al final me metí de casualidad porque yo estaba estudiando Bellas Artes que como no tenía nada que ver. Eh, siempre me ha gustado viajar y, y me llama mucho la atención los aviones, mucho. Y, pero bueno, estaba ahí había aprobado todas las asignaturas, estaba aburrida, vi la convocatoria en el periódico y me presenté y pensé esto será transitorio, pues no lo fue porque llevo bastantes <risas> <risas> años ya. Sí, sí, al final se hace un modo de vida, porque engancha un poco el volar engancha. si te gusta si te gusta volar y te gusta los viajes, pues pues es muy reconfortante.
1: ¿Qué es lo atractivo entonces? Conocer diferentes países, sí. diferentes culturas, muchas gentes que hoy estás yo que sé en, en tu caso en Madrid, pero de repente puedes aparecer en en Ecuador. Claro, para, mí, adecuado, para ¿no? mí,
4: fundamentalmente, es, es eso, los viajes, el conocer culturas, la, la cantidad, de, el viajar, yo creo, bueno, tú lo sabes, Roge, que tienes un programa de... <risa> <risa> es que el viajar, prácticamente, si lo combinas un poco con lecturas, te da una amplitud de mente increíble, aparte de las experiencias, es, y, y es adictivo, o sea, que conoces un país, conoces gentes, conoces... Y, y quieres conocer más. Entonces, eso sí que te lo permite eh, el, eh, profesiones como la de, pilo, la de tripulante, la de piloto o, o, o tripulante de cabina. Y además, bueno, luego tienes un, los billetes estos que son más asequibles. Y entonces, pues, en vacaciones también también coges la maleta y te vuelves a ir, por lo menos en mi caso. O sea, yo he intentado recorrerme de todo...
1: Lo más duro seguramente resultará estar metido tantas horas ahí en un pequeño espacio como es un avión y compartiendo con tanta gente. Claro, efectivamente. que pen Estás pendiente de todos ellos. Sí, hombre, como... como... Que pueden ser 200, 300 personas, 400. Sí,
4: hemos, nosotros vamos, tenemos, ya no te digo el, el, el gran avión este, el 380, que es ese mamotreto volante, que no sé cuántos van ahí, van 500. Sí, es Nosotros llevamos 360, 300, cuando va completo el avión grande. 360.
1: Y ya estarás pasajeros. acostumbrada, ¿no? Que seguramente, bueno, la mayoría seguro que se portan bien, o nos portamos bien, más o sí, menos. En San... casa no lo sé. Pero bueno, que seguramente que dices, bueno, ya seguramente seguro que hay alguno que Sí, o hombre. o que tiene miedo, que tiene fobias. Claro, siempre o que estemos alcol por si acaso.
4: Sí, el alcohol es que viene bien porque relaja, sí. pero claro, en exceso pues te puede montar ahí un lío. Eh, algún conflicto, siempre pasan cosas, pero eh Tengo que decir que en líneas generales la gente es una santa porque se mete ahí en un cacharro una lata de sardinas y aguanta 13 horas sin rechistar. Siempre está el, el que el que monta el lío. Bueno, pues para eso estamos entrenados también, para intentar que el avión llegue a destino. Sí.
1: ¿Y cuál es la relación entre los que estáis, la tripulación de cabina con, la eh, con, con los pilotos, el comandante y demás? ¿Cómo es la comunicación que tenéis entre vosotros?
4: La comunicación es, es buena, se intenta que sea lo más fluida posible porque eso va en, en favor de la, de la seguridad, aunque prácticamente de la seguridad en vuelo, porque si hay una buena comunicación todos sabemos lo que está pasando en el avión y, y se puede se pueden anticipar incidentes.
1: ¿Puedes decir, por ejemplo, al comandante, en este caso Antonio, oye, que hay alguna parte de la tripulación que se está poniendo nerviosa? Eh, bueno, eso no le importa mucho al comandante eso se intenta
4: <risa> se intenta trasladar lo menos posible eh, yo creo que se intenta trasladar porque ellos ellos tienen ahí un, un lío tremendo con los mapas yo cada vez que paso y les veo con los mapas los, 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 el ordenador siempre están tecleando y entonces pues, bueno, cada uno tiene su sector su, su, su cometido Intentamos compaginarlo. Eh, sí que es verdad que, que hay cosas que ya cuando se salen un poco de lo, de lo corriente, pues una persona muy enferma bueno, o, o que uno ya esté montando hay un, un lío que incontrolable, pues hay que advertir porque, porque es conveniente. La información tiene que fluir. Pero si es una cosa anímia que pueda resolver, pues pues se resuelve y se apaga el pequeño fuego. En
3: realidad hacemos un, unos cursos conjuntos que le llamamos de CRM eh, en, en los que practicamos no cómo debe ser la comunicación fluida entre cabina porque claro, lo que ella dice Eh, eh, si hay un fuego en el interior de un baño o en un gale, sí, o sí. tal todo eso tiene que estar muy coordinado con, con cabina entonces ellos tienen unos procedimientos ellos son encargados de apagar el fuego de comunicártelo a ti de, de, de cómo es esa comunicación que es vital o sean los en los procedimientos nuestros cualquier cualquier anomalía que hay cualquier avería que pueda sufrir el avión uno de los una vez ha atajado los los pasos previos es notificar a la cabina de, de pasaje a la sobrecargo no identificarle cuál es la solución para que ella también sea consciente de, 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 de lo que está pasando en el vuelo. Y eso lo practicamos de manera de manera recurrente, lo practicamos un, una vez al año o dos veces al año y, y es, es, es un entrenamiento periódico.
1: Antonio, requiere seguramente muchísima concentración, ¿no?, ser comandante de aviación en una línea comercial.
3: Bueno, mira, de, de hecho... bueno Incidiendo en el tema de la comunicación, nosotros por ejemplo, el tema de la concentración desde que despegas, o sea, desde que cierras cabina para el despegue hasta los 10.000 pies, hasta unos 3.000 metros de altura, le llamamos cabina aséptica, en el cual la sobrecargo tiene, nos tiene confinados allí en la cabina y no permite la, ninguna distracción. Nosotros estaremos solo eh, a lo del vuelo, si ella nos va a llamar antes de los 3.000 metros, es que hay algo una anomalía que que hay que subsanar de manera inmediata. Entonces, ahí sí que, en, en tanto en el despegue como en el aterrizaje, luego en el aterrizaje también de, de 10.000 pies para abajo, para el suelo, otra vez cabina séptica y solo la sobrecargo puede entrar en comunicación con nosotros m, para que nosotros mantengamos la, la concentración en la seguridad, en la aproximación. Y, y la concentración, pues bueno, también es verdad que vamos descansados, que vamos tres o cuatro pilotos eh, para distribuirnos el, el trabajo, Y, 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 bueno, es una cosa que no pesa, ¿no? También es, es una cosa que es, es cuestión, vamos, la tenemos totalmente asimilado Si haces algo que te gusta, pues no no, no, no es tan exigente.
1: ¿Cómo se ve la Tierra desde el aire? Vosotros que tenéis esa amplitud de horizonte ahí desde la cabina. Oye, no pues, sé...
3: Pues, eh, bueno, se ve... se Digo, ve... a veces
1: parece que se quedan los problemas allí en tierra, cuando todo va bien. ¿no? Eso desde luego, sí, sí. Y sí. que oh, el... ahora ya subo para arriba y ahí se queda... Una especie
4: de terapia, ¿no? Despegas. Lo que pasa es que luego tienes que volver y <risa> a lo mejor
1: el problema ha crecido. <risa> ya, ya, ya. Pero suele pasar y luego también tiene que ser bonito ver el mundo desde arriba, ¿no?
3: Hombre, tenemos unas vistas eh, preciosas, claro. <risa> Tienes unos amaneceres, unas puestas de sol, una... Bueno, todo el mundo te pregunta si has visto los ovnis y tal, ¿no? Probablemente siempre hemos visto estrellas o reflejos en la, en, en la ionosfera o cosas... Eh, porque, bueno, hablando de, de ovnis, es lo que comentábamos con Lu, que siempre los ven los mismos, desgraciadamente siempre los ven los mismos compañeros. Yo no he visto ninguno, ¿no? no <risa>
1: que bueno, son los que tienen más fantasía o yo pues, sé. probablemente Baceta. no lo sé no, sí.
3: yo no, no he visto ninguno no.
1: sí. sí pero bueno entonces eh, también es como una especie de terapia no estar ahí arriba digo ver el mundo desde 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 otro punto de vista desde otra perspectiva sí
3: Sí, a mí lo que, me, lo que me sorprende, claro, estamos hablando de, de la ecología, ¿no? lo que estamos poniendo en, en peligro el planeta. Y sin embargo, cuando vuelas la Amazonia y ves esa inmensidad de bosque y dices, esto no hay quien se lo acabe, es que esto es, eh, es inconmensurable. Cuando vuelas a Siberia, pues esto es inagotable. una fuente. Y luego que vivamos confinados, ¿no? como, como vivimos en las ciudades, en pisos de, 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 de 50 metros cuadrados o, y ves la, la extensión de superficie que hay, Eh, pues te parece te parece ilógico que vivamos de esta, de esta manera, ¿no? El planeta es, es enorme.
1: Ya, bueno, esas son algunas de las reflexiones, claro, ¿no? Sí. También va, van apareciendo algunas de estas reflexiones en vuestra novela, cuando volabas. Digo, porque sí que tiene una trama llena de aventuras, sí. pasan algunos accidentes aéreos, también una serie de amoríos, pero luego se da una visión de lo que realmente es vuestra profesión.
4: Yo creo que se da la visión, la parte menos menos glamurosa y más más real porque sí que es verdad que como comentábamos antes o sea, el, el, muchas veces te vas a trabajar te vas de, de viaje, te vas a volar y son cinco días fuera de casa, estás dejando problemas pero a veces estás dejando la cena de Navidad porque te ha tocado volar fuera o, 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 o deberías estar porque tienes a un familiar enfermo tu hijo se encuentra se encuentra mal o, o tiene la... O sea, dejas, dejas mucho atrás. Sobre todo cuando vas creando familia. De joven es más fácil, más aventura. Pero si quieres crear una familia o cuando ya tienes una serie de responsabilidades, pues pues a veces es muy difícil y otras veces, en cambio, pues es balsámico. Porque, bueno, pues te apartas un poquito, un ratito, haces un KitKat con, ¿no? <risa> con tu vida y llegas con nuevas energías o a lo mejor se te ha ocurrido alguna solución por el camino. Entonces, eso se cuenta, eso se cuenta en la novela, claro que sí. Se cuenta para que se vea que, que bueno, pues la, la vida, los dos y los contras, ¿no? Los claros oscuros de, de, la, de la profesión.
1: En la novela, además, se habla de accidentes. Bueno, también, más bien igual de incidentes, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, eh, comienza la novela con, con un aterrizaje forzoso.
3: Sí, es, es un, un avión que despega de Buenos Aires a Madrid y y entran en, eh, en una nube volcánica, un volcán en erupción en la cordillera de los Andes, el Maipó, empieza a echar lava y, y nube y cenizas y se les, apara, se les paran los motores entonces eh, afortunadamente aterrizan como ha sucedido eh, de manera real, aterrizan en un maizal no hay ninguna ningún herido salvo el comandante que vuelve al avión a recoger una documentación y acaba herido y entonces una serie de flashback en el hospital de a base de los familiares y de los colegas y las visitas que recibe da un repaso a, a toda su su vida tanto profesional como como familiar junto con, porque esa vida transcurre en paralelo con los otros dos protagonistas con Beatriz y con Tommy y, y es una es una cosa muy frecuente en nuestra en, en nuestra profesión que tu vida transcurre en paralelo con compañeros eh, cambias de flota vas con unos compañeros cambias haces líneas con los mismos compañeros Eh, y, y eso pues es lo que hemos reflejado en, en, en el libro hay muy poca parte técnica porque así el, el lector puede no tiene por qué conocer el mundo ni la, ni la ni el vocabulario aeronáutico es totalmente asequible es el, la parte técnica es de un 20% y el resto es de eh, sentimiento puro
1: carloszábala es un pilo, es el piloto es el protagonista y Decís que es de Bilbao, ¿no? Además contáis un poquito sí. el tema de los últimos años de la dictadura de Franco, la transición, la transición, toda la época esa convulsa de la década de los años de 1970-1980. Y luego, en contraste está, bueno, porque Carlos Zavala es de buena familia, puede entrar como piloto de aviación, y está en contraste pues Tommy Marrero, que es piloto nacido en Canarias, de familia de pescadores de la costa norte de Tenerife que añoraba, cuando estaba pescando con sus padres, añoraba los aviones que pasaban volando, ¿no? Uh -huh. Que son sí. otras partes del mundo y al final consigues también ser piloto. Uh -huh. O luego está también Beatriz Suárez, que es una estudiante madrileña que se presenta a la prueba de azafata y ahí está de azafata, ¿no? O sea, que algunas veces concuerda también con vuestra vida, ¿o no? ¿Qué?
4: Claro, por supuesto. Yo creo que no. Para crear un poco de literatura y de narrativa te basas en, en hechos que conoces y no tienes que hacer una labor de investigación aunque está eh, para centrarnos en ciertos en ciertos contextos históricos sí que se ha hecho esa labor pero eh, al final pues pues partes ¿no? de, de, de tu experiencia o de lo que te han contado para desarrollar como detonante para desarrollar luego la, la, la creación literaria entonces sí bueno pues claro que hay partes hay partes además A veces está, bueno, yo he puesto los nombres que me han dado ah. la gana a los personajes. Y... Sí, claro.
1: y además, bueno, habéis firmado con un seudónimo Anton Zabaleta.
3: Sí. sí, sí. Bueno, es que nosotros en el Pero fondo... Pero bueno, hemos
1: dicho que, que no es Anton Zabaleta, sino que sois vosotros, ¿no?
3: Sí, porque esto salió... Antonio
1: Alonso Soria y Lourdes Dalmauvelbao.
3: Salió con un espíritu totalmente anónimo. Bueno, Lourdes en la compañía todo el mundo sabe de su gran discreción y una condición que puso para participar en el proyecto era que el libro fuera eh, con saliera con un seudónimo. Eh, así lo hicimos, pero y el libro ya estaba en las librerías y un compañero mío un día me llama por la noche y me dice, "Oye, Antonio, esto lo has escrito tú." Y claro, si le entre 7000 me pregunta a mí, pues tenía la certeza de que había sido yo, lo reconocí y a partir de ahí pues bueno, ya Lourdes tuvo que admitir la necesidad de hacer una presentación, <risa> ya la llevé a rastras a la presentación a Barcelona, a Madrid me lleva y pero, a
4: a todos los ah, sitios. Y, pero pero se, ponía, ya, se ponía gafas,
3: gafas de sol, tanto en las fotografías de la presentación como en la a la presentación Acudia con gafas de sol, o sea que sí. fue divertido en ciertos aspectos ha tenido sus pinceladas bueno, sí. de humor.
1: Bueno, pues aquí ah. estáis medio está medio pues clandestina, sí. no, no estamos más fácil. Pero bueno, que os agradezco un montón de que Lourdes vengas desde Madrid para estar con nosotros, sí, fíjate qué gracias, privilegio. Gracias. Y Antonio Alonso Soria también que vengas de Barcelona para coincidir en este programa para hablar de esta novela. La novela que está con la firma de Anton Zabaleta cuando volabas, pero bueno, realmente los que lo habéis redactado sois vosotros dos, Antonio Alonso Soria, piloto de aviación y Lourdes Dalmau Bilbao, sobrecargo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio Lourdes. Gracias por venir y por compartir este rato. Gracias Roger, a ti. un millón de gracias por traernos. Sí, gracias Roge. A música del grupo turco Altyngun. Eh, su disco se llama Yol y enseguida nos vamos a acercar a Turquía y lo hacemos en bicicleta desde Bilbao hasta Turquía y justamente casi hasta la frontera con Irán. Enseguida estamos con Íñigo Suso y con Ania Subert. Nos van a comentar brevemente su aventura. una aventura vivida en bicicleta en Europa en tiempos de pandemia. Han sido 9.500 kilómetros los realizados. Nuestros invitados salieron el 12 de enero de 2020 de Bilbao con la intención de llegar a Cabo Norte, también conocer algunos países del este de Europa en bicicleta y en total han sido 9.500 kilómetros. Finalmente la pandemia les salió en, de, en Magdeburg, que es la localidad de nuestra invitada, Aña Suber, y allí tuvieron que estar retenidos durante varios meses, y al final no llegaron a Cabo Norte, pero sí que se fueron por Europa hasta llegar a pasar a Asia y llegar a Turquía. Le damos la bienvenida a Ania Suber, bienvenida, muy buenas noches, Ana. Hola, buenas. Que eres de Alemania, de esta localidad, de Madderburg. Más de poco. Sí, vives en Bilbao, das clases de alemán, ¿no?, en Bilbao. Sí. Sí, y estamos con Íñigo Suso, que es de Bilbao, bienvenido Íñigo, muy buenas noches.
5: Bueno, buenas noches.
1: ¿Cómo ha sido el plan que habéis tenido para recorrer Europa en bicicleta? Qué mala pata, ¿no?, lo de que apareció la pandemia.
5: Sí, pero bueno, yo creo que tiene dos partes, ¿no?, mala pata, pero a la vez eh, hemos podido disfrutarlo también, sin turistas, eh, ha sido hemos podido viajar sin tener un confinamiento total. Entonces, pues bueno, eh, tiene dos partes, yo creo.
1: Aña, ¿y por qué querías conocer Europa en bicicleta? Porque antes de partir tampoco habías andado mucho en bici, ¿no?,
6: No, pero siempre me gustaba viajar y tenía curiosidad de conocer los países del este y Turquía también, aunque no estaba al principio en el plan, pero me alegro de que haya surgido. Uh
3: -huh. sí,
2: sí.
1: Y tuviste puntería, ¿no? Porque justamente el confinamiento llegó la alarma sanitaria cuando llegaste a la localidad de Manderburg, que es tu localidad, sí. donde eres sí. natural de allí.
6: Con esto teníamos muchísima suerte que justo una semana después después de llegar ahí, pues cerraron todos los países. Y nosotros, por lo menos, teníamos una casa y tampoco un confinamiento tan estricto como aquí.
1: Es curioso, porque luego a la vuelta, después de muchos meses, cuando estabais regresando, también os quedasteis en Suiza uh -huh. porque ahí vive una hermana tuya. Eso es. Que otra es... vez suerte. Otra vez suerte, ¿no?, porque librasteis <risa> de otro confinamiento duro y en una casa de un familiar. Eso es. ¿Y cómo fue lo de Suiza?
6: Pues muy bien. Um, llegamos ahí en diciembre con la intención de quedarnos un mes hasta las eh, navidades y al final pues se alargó un poco, pero teníamos así la posibilidad de conocer el país en invierno con toda la nieve, las montañas eh, de los Alpes. Es, o sea,
5: un, es un espectacular ver los Alpes sí. nevados ¿no? y que esté nevando
6: y está también con, con la familia eso. y la sobrina recién nacida.
1: Sí, que además eso coincidió también que ha nacido tu sobrina aquí sí. en Suiza, en donde vive tu hermana. Y luego ha sido muy motivante también los paisajes que habéis ido descubriendo por toda Europa.
5: Ha sido in increíble, ha sido yo tengo siempre me ven los recuerdos, ¿no? Los Cárpatos centrales de Rumanía, ¿no? Esas esos terrenos planos que nos hemos encontrado en Turquía. Eh, el verde de Chequia, de Eslovaquia, Bulgaria, la tranquilidad de gente. Los bosques eh,
1: otoriales de Bulgaria. Eso es. o
5: sea, de los increíble,
1: la verdad. Es, eh... Entrar a Turquía rompió un poco también el esquema que llevabais de, pues, de Europa y así. ¿Por sí, sí. porque os acercabais ya tanto así? Hacia...
5: Eso es, si te encuentras con un cambio total de religión... Eh, te encuentras con un cambio de, de, pues, de persona, ¿no? esa forma de las formas de ser, las costumbres, Eh, es un cambio, cambio radical. Para nosotros, por lo menos, así fue. La
6: gente es mucho más abierta, más curiosa, te invita más rápido. O sí, sea, sí. aunque en, en Europa haya muy buena gente y también eh, muy acogedora, siempre hay gente también que está un poco más distanciada. O nosotros en sí también son somos más distanciados. Pero ahí en Turquía es como...
5: Como si te conocieran de sí. siempre. Sí.
1: Y, y, como, ¿Y como lo habéis hecho por Turquía? Digo que una vez que habéis entrado en Turquía, sí, porque tomasteis una ruta bien distinta a lo habitual, ¿no? Os fuisteis por el centro del país, Eso por es. la zona de Anatolia, que es como más árida, es. igual no es tan visitable como otras.
5: Efectivamente, al final las, las zonas turísticas de, de Turquía son el norte y el sur, normalmente, Y nosotros decidimos ir por el centro. Eh, el centro te encuentras con gente que normalmente no está acostumbrada a ver turistas en bicicleta, ¿no? Entonces es como, bueno, mucho más auténtico todo.
1: ¿Cómo es la visión del Monte Ararat? Porque llegasteis hasta el Monte Ararat. Dicen que de repente sorprende, ¿no? mole que tiene 5.000... 137 metros.
5: Sorprende, sorprende sí. la verdad es a, a, que... Además pensa.
6: sobresale ahí 3.000 metros, ¿no? O sea, en su base está igual 2.000 y el mil monte está. tiene 5.000. Eso es. Entonces es un...
5: Te encuentras un volcán allí enorme, ¿no? Un volcán inactivo, pero es que es, es sorprende, sorprende como tú bien dices.
1: Y la gente, la misma gente de esta zona de Turquía que no es muy visitable y menos en tiempos de pandemia... ¿Llamaba la atención de que aparecieran tantas personas extranjeras por allí en bicicleta?
5: Sí, 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 sin duda, sin duda. Lo primero que era era invitar a algo, a normalmente a té, es lo primero, y luego pues eh, también muchas preguntas, ¿de dónde veníamos?, ¿qué estáis haciendo?, ¿qué es esto?, ¿no? Mucha gente no tenía ni idea. Y, y sí, era como la verdad muy 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 agradecido todo, muy muy interesante.
1: En general, no solo en Turquía, sino en el resto de Europa también habéis sido acogidos a la noche en diferentes lugares, porque claro, ibais Con el equipaje, con bastante equipaje, ¿no? Unos 50 kilos llevabais en la bicicleta cada uno. Uh -huh. Y llevabais la tienda de campaña, el hornillo y demás. Pero ¿siempre ha sido camping o también habéis estado en hogares?
5: Nosotros normalmente la idea era bivackear, ir con la tienda de campaña y dormir en donde sea. Pero sí que es verdad que hemos estado con la aplicación de, de One Shower. One
6: Shower que contactamos con gente y um, nos acogieron también.
1: Sí, porque es una aplicación de ciclistas, la de One Shower. Ciclistas que está esta aplicación extendida por todo el mundo y que es duchas calientes, ¿no? O sea, coge en sí, su casa con sí. la ducha caliente tan deseada cuando se va en bicicleta. Tan, tan deseada, <ríe> efectivamente. Sí. ¿Y ha sido es... duro, Aña? ¿Ha habido muchos desniveles y así para ir en la bicicleta con tanto peso? Sí sí.
6: sí, sí. Pero se hace poco a poco. Y luego el regalo es eh, está arriba y... Um, disfrutar ver, de la, disfrutar obviamente. de lo que uno ha hecho
1: sí, sí, sí. Pues sí, que habéis disfrutado, pues eso desde las montañas de los Carpatos hasta el monte Ararat hasta luego estar unos cuantos meses allí en los Alpes disfrutando también de la familia de tu sobrina Bueno, pues un, un bello viaje y en total 9.500 kilómetros recorridos en bicicleta Muchísimas gracias por estar con nosotros Ania schubert Es que bueno. casco ricasco Es que casco es que guay Inigo Suso y Anja Suber que por fin llegaron a ver el Monte Ararat en su bicicleta y además regresaron al lugar de origen, a Bilbao nos despedimos, lo hacemos con la música del cantante alemán Postman, que vaya todo muy bien que disfrutéis, que lo gocéis y si tú, está
0: en mar, y tú estás en casa y no estás fuera y, tú no estás casa, y tú estás si tú estás en casa y si Wenn der Tag dich verliert Oh, bis sich das Wetter ändern wird wenn, wenn der Sommer wehr Wenn der Sommer wehr Wenn jetzt Sommer wehr Wenn jetzt Sommer wehr Wenn der Sommer wehr Wenn der Sommer wehr Wenn der Sommer wehr Sommer wäre Wenn jetzt Sommer wär, in meiner Heimatstadt, dann würde ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad in die Batze fahren und vom Daerspringen und nacht auf der Straße Jack Johnson sing Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst. Baitu ma dira vorn TV klipst dann denke daran Wenn der Tag Dich verliert Oh Dass sich das Wetter Ändern wird Wenn der Sommer Wär Wenn der Sommer Wär Wenn der Sommer Wär Wenn der Sommer Wär Wenn wenn ich an an i wenn ich sommer will wenn jetzt sommer will wenn jetzt sommer will wenn jetzt sommer will wenn jetzt sommer will